0: Não, mas a pauta de real da semana é O Louro José foi substituído Pelo filho do Louro José, não mais você pô. Mas é o eu filho do Louro José Mesmo que tá fazendo Ou é só o Marcos? Se você senhor pensar que ele é um fantoche E que ele não tem órgão reprodutor não,
1: é, entendeu, é seguro dizer entendeu, que ele cara.
0: não é de fato O filho do Louro José, tá ligado? Você entendeu o que eu quero dizer
1: e Que nunca existiu tendo... uma
2: Loura José eu tô... É, eu tô... Maria.
0: tô querendo saber
1: se o filho do intérprete Do Louro José Que todo dia de manhã tava com a mão enfiada no cu Papagaio de esposa. Duvido Duvido É, vai eu estar interpretando um novo Papagaio de esposa. Eu vi duvido. que a,
2: a mulher do cara Falou mal do bagulho Então acho que não é filho não
1: Ah, mas Esposa de quem Não fala mal do bagulho? Conta pra mim
2: Nossa, A viúva, porra é.
0: Se fosse Ai, o filho que... dela Com o cara Ela não ia reclamar Eu acho Isso aqui é bom, hein Saia do metaverso Do celular E metaverso Sem parar Ok. <risos>
1: Bom momento, caros ouvintes, é, bem-vindos à 11ª edição do Redação Resenha, aquele programa em que a gente busca é, toda semana trazer o que de pior e menos relevante, mas ao mesmo tempo fundamental para a sua vida, aconteceu no Brasil e no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de recomendar que vocês usem roupa de radiação e bota para andar Nesse lamaçal de Churume, que são as notícias trazidas pelo Redação Resenha. E hoje eu estou muito bem acompanhado, como sempre, pela amável e gentil e ao mesmo tempo asquerosa companhia de Bruno Tatalha. Bruno, bom momento para você.
0: Bom momento, Gabriel. É... Faço das suas as minhas palavras, até porque eu não ouvi o que você falou. Mas bom momento para todo mundo, uma ótima semana. Eu acho que a gente vai. É, embora a gente sempre eleve o nível provavelmente essa semana a gente está trazendo as piores notícias possíveis eu quero estar errado, mas eu sei que eu não estou errado, muito bom momento
1: excelente e aqui o ponto de equilíbrio do Redação Resenha agora o nosso
2: convidado casual fixo
1: Gabriel Rossini Gabriel, bom momento para
2: você bom momento Gabriel bom momento Bruno, é um prazer estar de volta aqui nesse programa, que um dos principais critérios é a falta de vontade de raça, né, que são indispensáveis.
3: <risos>
1: ai, ai, ai. É, hoje, como sempre, temos ali um, um seleto conjunto de notícias e que a gente não consegue guardar somente para nós e precisamos, obrigatoriamente. É, falar para vocês, nossa caríssima audiência de quatro pessoas, semana passada era três, agora foi para quatro. Queria mandar um abraço para o Jorge, que mora no Camboja, que é nossa nosso quarto ouvinte, e está prestigiando nós aqui com a sua belíssima audiência. Jorge, aquele abraço, e vamos à primeira notícia, na grandíssima voz de Bruno Tatália.
2: Interrompemos nossa programação para momentos de dor e sofrimento.
1: Desgraçado, travou na hora
2: Aí é foda né?
1: Ah, mano, que momento perfeito Pra travar Você... Que momento Muito bom, cara Ah, que mano, que engraçado. momento tá bom. Já faz o corte aí Pra gente colocar como promocional Do episódio, mano Tá bom
0: o claro que faz, o bagulho trava Ficou perfeito, ficou perfeito
2: Voltamos a nossa programação normal.
0: Beleza, então a notícia do Pragmatismo Político, por favor, me contrata pragmatismo. É a seguinte: ela é a notícia do dia 5, né? Choro é, e confusão. O que se sabe sobre a polêmica dos 44 novos milionários da Mega-Sena? Os 44 aparentemente novos milionários da Mega-Sena. 122,6 milionários milhões de reais. Um grupo de 44 funcionários, de faxineiras até executivos, da mesma empresa venceu o último sorteio da Mega Sena, mas que deveria ser motivo de alegria, acabou em drama, choro e confusão. Brigas começaram após vazamentos de dados dos ganhadores. Funcionários de uma empresa da área de logística de Santos, no interior de São Paulo, ficaram milionários depois de fazerem um bolão e apostarem na Mega Sena. No total são 44 funcionários, desde faxineiras até executivos. Cada um receberá R$ 2.786.981,17 do prêmio total de R$ 122,6 milhões. Pelo cálculo que a gente fez aqui, dá mais ou menos R$ 4.500 limpo para cada um. É... A situação, no entanto, acabou causando uma briga entre os funcionários após os vazamentos dos perfis e telefones de alguns dos vencedores por pessoas da empresa que não participaram do bolão. Eita! Infe abre aspas, infelizmente esses colegas que não participaram do Bolão foram tomados por um sentimento de inveja e frustração e divulgaram os nossos dados para a imprensa. Só consigo enxergar dessa maneira, fecha aspas, disse um vencedor ao pragmatismo, em condição de anonimato. Um outro vencedor afirmou que algumas das pessoas que ficaram de fora do Bolão estavam aos prantos e chorando sem parar, ao descobrir que perderam a chance de ficar milionários. Ainda de acordo com o vencedor, colegas jogaram dados de participantes do bolão em grupos na internet. Esses começaram a receber abordagens de pessoas desconhecidas, inclusive por telefone. Alguns optaram por excluir seus perfis nas redes sociais. Muitas pessoas se uniram na internet para derrubar, tentar derrubar contas que vazaram as informações e proteger, proteger os trabalhadores. Outros internautas fizeram piadas com histórias. a história, brincadeira. Brincade... A... As brincadeiras não pouparam aqueles que desistiram na última hora de participar da aposta e ficaram sem o prêmio. Um funcionário que não participou do bolão confirmou que houve choradeira na empresa. Abre aspas. Teve até choradeira pelos corredores. Eu também me arrependi, mas fico feliz pelos colegas que ganharam. Sobre o vazamento de dados não acho legal, isso não se faz. Fecha aspas. A Caixa Econômica informou que a aposta vencedora foi registrada como um bolão de 44 cotas na Lotérica Santo e Santo, no bairro Vila Matias, e foi realizada por volta do meio-dia, de sábado, dia 2, dia do sorteio. Para participar do bolão, caso, cada sortudo gastou R$17,18 para entrar em dois jogos com nove números no total. Os números sorteados foram 22, 35, 41, 42, 53 e 57. Os trabalhadores ainda apostaram no 6, no 3 e no 46, que acabaram não sendo necessários para que a aposta fosse vencedora. Assim, Multiplicaram o valor apostado em mais de 162 mil vezes. Após a polêmica, os vencedores da Mega Sena não apareceram para trabalhar na segunda-feira. Eu também não apareceria depois de ganhar 2 milhões de reais. Nem menos 200 mil reais. Eu já, eu já imaginava, abre aspas, né? Eu já imaginava que eles não iriam aparecer, ainda mais depois que publicaram a lista. Ninguém quer se identificar, nem que ganhou e nem que deixou de ganhar. Acho que tem colega que não volta mais para trabalhar. Vai viver de renda. Conta um funcionário da empresa que não participou do bolão. O prêmio pago a cada participante é suficiente para que o ganhador viva de renda para o resto da vida, apenas aplicando um montante na poupança. Com o aumento da Selic de 10,35% para 11,75% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% ao mês, mais taxa referencial. No primeiro trimestre desse ano, a poupança rendeu 1,66%, o que representou 0,55%. Ao mês, não sei se vocês estão fazendo propaganda da, da poupança. Se os vencedores do bolão da firma Santista simplesmente deixarem o valor do prêmio na poupança, o dinheiro pode render cerca de 15.400 reais ao mês para cada um. Sinceramente, é o suficiente para não trabalhar nunca mais. Sim. Pô, não, sinceramente, metade disso é o suficiente para não trabalhar mais. Né? Sete conto no meu bolso já ficava em casa. Mas, como eu disse, é, a galera é, esquece que você tem dedução de imposto de renda quando isso aqui é liquidado, tá? Então esses 2,7 passam fácil para, sei lá, 2,3 pelo menos, assim. Tem uma dedução bem, bem grande aí. E, e, mas no, no fim deve render coisa de, sei lá, 10 mil reais. Mas é muito engraçado isso, né? Imagina os caras que tiver aqui e no dia seguinte sabendo que tinha 44 pessoas a menos na empresa. Não tá falando o, o porte da empresa, não podia ser uma empresa com, tipo... 70 funcionários e 44 não vão trabalhar no dia seguinte, tá ligado? Ou uma empresa de 44 funcionários Não, provavelmente tem que ter abaixo de 44 <risos> é, é, Ela pode tem que ter 46. no mínimo 50 Imagina, 50 pessoas, aí as outras 6 tem que fazer o trabalho de 50 É, isso se chama mobilização, inclusive Verdade, Pô. esses caras vão ter que largar a contabilidade é. para entregar ah. no iFood A linha do choro ela é muito forte, né? Sim, sim é um clássico,
1: né? É um clássico. Quando você perde e não tem argumento, você apela. Você apela. Isso daí eu achei, achei, achei feio mesmo. Mas o fiquei feliz pelos 44 funcionários. Que da hora. Já pensou a, a senhora, a moça da limpeza, a tia lá, pô, ganhar duas milhas assim, tá ligado? Mesmo com a dedução de imposto, é um dinheiro foda, mano. Você deixar lá, o montante vai render quase 15 mil por, dez, por mês da poupança, cara. Isso que é um mindset foda, entendeu, mano? Eles não precisaram contratar nenhuma coach de meditação para fazer esse tipo de, de
0: transformação, tá ligado? Eu achei maravilhoso, é uma notícia que aquece o coração. Não, e outra coisa, se você pesquisar o histórico das pessoas, eu tenho certeza que nenhum desses 44 vencedores da Mega Sena já utilizou na vida alguma vez o termo estupro alimentar. Isso precisa tá. ser dito. Isso é tão ruim quando você imita
1: o bordão do Wall
0: é, é tão ruim
3: quanto
1: É, ia fazer um negócio a seu favor aqui Mas não vou mais não, mano Tá merecendo a é tapa na cara depois dessa é, Gabriel, seus comentários antes que eu apele pro Chororô com o Bruno aqui também
2: Cara, bom, já comentei aqui antes, né Que a, a linha do Choro, ela é muito forte E é completamente entendível também, né tudo bem ter os pau no cu que lançaram os dados do cara e é foda também. Mas também dá pra entender a raiva, né? Dá, merece tapa tá na cara esse pessoal aí. Não, tá... é, bando de, de pau no mas... E a situação ela é boa pra alguns e devastadora pra outros. Imagina, cara, você sai pra almoçar com quatro companheiros de trabalho e aí eles falam não, vamos fazer um balanço. Assim, ah, não gosto de apostar, acho uma bobeira, jogar dinheiro nisso. E aí os caras ficam milionários E você, não Você é o merda que ficou no meio do caminho a, a, a pessoa que não quis Ela tem uma certa, um certo grau de razão em não querer Porque a chance de perder é muito maior do que de ganhar Só que aí eles ganharam né? O IC O é, IC, é IC fez entendo. toda a diferença nessa história Eu acho que nós três aqui Devemos começar a fazer um bolão e, e, aí, e aí entra uma outra questão, porque não adianta mais a pessoa começar a fazer bolão, porque dificilmente ela vai ganhar um bolão de novo.
1: Exatamente, mano. Não, mas eu não entendi. Dá, queria... pra jogar,
0: dá pra jogar bolão no jogo do bicho?
1: Não, não, jogo do bicho, não.
2: Eu não jogo pra lotérica, não. Sei.
1: não. Eu nunca jogo joguei do... jogo do bicho. O jogo do bicho não dá pra você fazer bolão, não. É um bagulho mais, mais é, individualista.
2: Na, na lotérica do meu bairro, princípios. inclusive, tem uma, uma imagem de, do jogo do bicho mostrando os números todos corretinhos tal sim. eu acho interessante todo, todo bairro de respeito tem que ter ali um, um pequeno cubículo com e, aquela... e o jogo do bicho é do lado da é vizinho a lotérica então... faz todo
1: sentido ser do lado da lotérica inclusive você
2: já faz uma fezinha legal e uma não tão legal porque não é, é não... legal também o jogo do bicho exatamente é, é uma sim... contravenção
1: isso, é, é
0: incentivar o comércio local, né, mano? Sinceramente. Aqui na Santa Cecília é muito... A galera re representa muito esse, esse ideal. Aí. É por isso que eu jogo no bicho. Mentira, não jogo mais. Então, se dia pessoal não, da Santa Cecília jogar no bicho, eu sou um astronauta. Meu amigo, você, eu te dou 15 dias pra eu encontrar três pessoas com uma camiseta com os bichos do jogo do bicho. Estampados.
1: É um pessoal que também merece um cara. Inclusive jogue no pavão hein? Quem tá escutando Tapa aqui, vocês se vocês jogarem
2: achar. no pavão Mano, vai dar bom
1: é, Tem vários <risos> animais, mano Jaguatirica costuma render o um bagulho também Sabe mas um bicho lá. que o pessoal tem medo Mas consegue render ali uns 15 conto? Lontra Não, é Jararaca, Jararaca. Uma vez eu, quando era pequeno Fui, fui com o meu primo pegar a cerveja pra mãe dele e tinha aquelas velhas lá, né? Com aquela voz marcada pelo tabaco. Estava explicando lá para um rapaz que era daqui de São Paulo como que jogava no bicho. Aí ela estava falando do, dos animais que mais saía, né? Isso daí é 15 Sim. anos atrás. Aí eu tenho, tenho isso daí guardado até hoje. Toda vez que eu passo nesse mesmo lugar, só que hoje é outra senhora, né? Porque é a antiga morreu.
0: Que é uma, a filha dela.
1: É, que é <risos> velha já. É, eu lembro desse dia. Eu falei, nossa, um dia eu vou chegar ali e falei, quanto que tá? para jogar aí. Eu faço um joguinho ali, pego um, pego uns quatro bichos, tal. Só para Isso aí me lembra a história do no final do mês.
2: Isso aí me lembra a história do Tigrão do da base do Botafogo, né, que jogou a copinha. Verdade. o apelido gente, dele Gabriel. é Tigrão porque a avó dele ah, sonhou eu com já, ele eu e um o no Tigre, né? É, a avó dele sonhou com o, o neto com o tigre. E jogou no jogo do bicho no outro dia E venceu, daí começou a chamar de tigrão E pegou o apelido
0: Muito bom, Pô, cara, a explicação
2: isso... disso no Globo Esporte Era é muito
0: boa, inclusive é, Se isso daí não prova a existência de Deus, irmão Dá licença, Pô, né O problema, o que eu fico mais ou menos triste É o seguinte, que esse jogo foi no dia 2 né? Eu tô torcendo muito Pra essa empresa aí é, Pagar no, no final do mês Porque se ela pagar no quinto dia útil Pode ter gente que não jogou porque não tinha os 17 reais Tá ligado? Nossa, Aí é, triste, né? é uma questão de não poder Não querer, de não poder Eu tô Exato. torcendo pra que eles paguem no dia 30 E todo mundo que quis jogar, jogou, é. tá ligado?
1: Sim, verdade É um detalhe importantíssimo Esse daí que o Bruno trouxe pra mesa, mano É a última vez Nossa, cara Mas eu fiquei feliz, mano No final das contas eu fiquei bem feliz pela vitória do pessoal ali Ainda mais se for o pessoal da limpeza ali Ainda mais
0: o pessoal da limpeza matar os executivos E pegar a parte deles no prêmio Exato, exato mano. Já rende uns é 30k aí por mês
1: E é perigoso, né, se divulgar o dado de pessoas assim, Porque eu lembro que teve um vencedor da Mega Sena Solo, que ganhou uma bolada dessas aí Há muitos anos atrás Aí teve aquele rolê de pistoleiro Comprado lá da esposa, por parte da esposa dele Pra matar o cara e ficar com o prêmio
0: Cara, sabe por que eu lembro dessa história? É a famosa história, é, a famosa história da, viú da, da viúva da Mega Sena Eu lembro dessa história porque Na época tinha uma novela que uma personagem, se eu não tô errado, da Daniele Vinitz, Ela tinha um, meio que um sugar daddy Que era o, se não tô errado, Elifontora, E aparentemente tinha uns boatos De que a novela ia simular Esse episódio com, a, com o cara Ganhando a mega-sena e a mina matando ele E eles desistiram de última hora Mas eu lembro até hoje dessa história Por conta dessa, desse bochicho que tinha aí na, Nas revistas da TV da vida Que
2: uhum. falava sobre essa, essa Possibilidade, eu achava bem, bem lente tá?
0: Contigo
2: é, até... Há três dias atrás no G1 Viúva da Mega Sena é considerada Pela justiça indigna De receber herança
0: Caralho você quer ah, não Eu também por um momento achei que fosse Sair isso Mas daí é, E o Pimenta Neves, está inocentado?
1: não aceitado? Não sei Não sei Mas eu tenho certeza que uma das pessoas Que não participou desse bolão Foi Lucas Fontoura. Ele Lucas tava Funtura... Porque
0: ele, ele acha que não existe almoço grátis eu não acho que existe o almoço graço, mas a.
1: Eita!
0: <risos> eu vou ter que cortar
1: isso daí. Ah, a gente, foi um, a gente foi um pi aí em cima dessa parte. Ah, eu acho. É isso, né, pessoal? Essa primeira notícia aqui. Acho Caraca. que foi a primeira vez que a gente começou com, com uma notícia alto astral aqui no Redação.
0: É, é. Confusão. Então, Choro e confusão o no nome da notícia. Algo é. Lá. Mas é astral, cara. De Corinthians teve sabão ovo falsificado. Cara, eu tô estupina, procurando até hoje. A, a próxima vez que eu achar uma caixa de sabão em pó de 800 gramas, eu compro. Fala, não é isso, eu vou descobrir. Que
2: merda de homem é esse?
0: Massa de bolo. Mas,
1: mas, mas tá tem que tá
2: vazando, hein? Tem que tá vazando. Ah, é. Porque é a qual... cola é mal feita. Mal é.
1: impresso.
2: Os caras imprimiu,
1: cara imprimiu uma flor de sulfite ali montaram uma embalagem de sabão, mano. Meteu a massa
0: de bolo lá dentro <risos> Fez no Color 7 A caixa de ouro <risos> Ai, mano Falar em
1: falsificação mal feita Vamos pra notícia seguinte aqui Olha hum. só, mano, a sugestão aqui pra mim Tá flor de lis, puta merda
0: hum. é,
1: Vou até colocar a mão Na frente da cara dela
0: Tamo indo atrás dessas besteiras aí é isso. Ih, rapaz Trambique aí. Cadê, um, cadê um padre
1: ou um pastor Pra abençoar uma arma que eu vou comprar É isso Vamos lá, da Isto É Dinheiro, olha só, estamos crescendo né, no, no patamar de notícias, vamos ver se o da redação é tão assassino da língua portuguesa Será que é o mesmo o cara lá
0: do, do pragmatismo, ou da reda esse redação aí, é o nosso chará?
1: Escuta aqui o oh, tal de redação do pragmatismo, vamos aprender a conjugar um verbo na primeira pessoa do plural, por favor? <risos> não é difícil não, amigão, que pariu, hein? Não tem problema você copiar o trabalho do coleguinha, mas, porra, né, mano? Vamos colocar um justificado, um espaçamento, um e-mail, um ABNT mínimo ali, enquanto tem o um anúncio da CVC entre um parágrafo e outro, colabora, né? Facilitar aí também, ó, palhaço. É, agora vamos à notícia da Isto É Dinheiro. Do dia 25 de março. O governo me prepara MP contra plataformas como Shopee. E AliExpress. Entenda. O Ministério da Economia prepara uma medida provisória para fechar o cerco contra as plataformas online de vendas de produtos como Shopee, Wish, AliExpress e Shen. A decisão ocorre depois que um grupo de empresários brasileiros foi até Brasília reclamar com alto escalão do governo federal sobre compras feitas por consumidores diretamente da China. A comitiva de empresários é liderada por Luciano Hang, dono da Van. E Alexandre Ostrovsky, sei lá como que falo sobre. É Dostoevsky, não é não? Ah, talvez, mas que foi cancelado, então a gente não pode falar mais. Ah, é Ostrovieck. É isso, agora sim. É, Alexandre Ostrovieck, CEO da Multilaser, de acordo com o Correio, uma das possibilidades discutidas pelo governo é passar a tributar a importação feita por pessoas físicas por meio dessas plataformas digitais, independentemente do valor da importação. Atualmente, uma pessoa física no Brasil pode comprar algo de outra pessoa física no exterior, sem pagar impostos se o valor for abaixo de 50 dólares. Auditores da Receita Federal desconfiam que mercadorias entrem no país por meio do comércio eletrônico, sem pagar impostos porque os vendedores estariam fornecendo informações falsas para sonegar tributos. Além disso, a Receita Federal avalia que empresas de outros países estariam vendendo a brasileiros ilegalmente por esse sistema. Outra possível fraude seria declarar o bem por valor inferior, ficando dentro do limite dos 50 dólares. É... São os sonegadores de impostos profissionais, porque tem uma coisa que empresário gosta ne nesse país, é sonegar imposto e lamber coturo e dar uma chupada num cano de uma pistola. Então, são sonegadores de impostos reclamando que pessoas da China estão sonegando impostos, sendo que só eles deveriam ter esse privilégio no Brasil para vender os produtos chineses de má qualidade nas lojas de merda deles, inclusive a Avan, que, segundo a nossa agente dupla do Redação Resenha, Carla Zambelli, é da filha da Dilma. A rede de lojas Avan pertence à filha de Dilma Rousseff. É, Gabriel Rossini,
2: queria seus comentários sobre isso para jogar um pouco de luz o primeiro ponto e mais importante é que se o velho da van é a favor, eu sou contra né? então, se um dia o velho da van chegar e falar o céu é azul eu vou falar que ele é verde e cara é o um empresariado brasileiro no seu máximo da hipocrisia, né Sei lá, só um, uma coisa que eu acho que se eu falar aqui pode render processo a esse podcast, então... Eu Mas o, pro os Bruno. processos vão na, na, no nome do Simão, tá? Ah, então tem que pendurar de ponta cabeça todos esses, esses caras aí.
3: E fazer um, faz
2: um carinho na cabeça.
3: É. Meu é. Deus, velho.
0: É. Ó, eu queria comentar ah. uma coisa. Eu sou, obviamente, que assim... Obviamente que eu sou contra porque eu tenho uns pedidos no AliExpress, inclusive meu hub que eu preciso trocar aqui no meu computador, eu preciso que ele chegue até aqui. Senão, minha câmera fica travando às vezes. Agora eu troquei o hub para um outro hub, mas ele não pode ficar aqui, para ele está mais espaço que ele deveria. Preciso de um maior. Então, deixa via a porra do AliExpress. O bagulho custou pouco, deixa ele vir sem, sem, sem posto, nem posto. Agora, eu sou contra 75% dessa MP. Eu sou contra é, custo de importação na Shopee, eu sou contra custo de importação no AliExpress, eu sou contra custo de importação na Shen. Agora, na Wish, que é a maior é, produtora de falsidade ideológica de produto no mundo, que ela, te, ela fala que vai te vender um celular por 5 dólares, você paga e vem o cabo USB do celular, eu sou completamente a favor que a pessoa tem mais é que se ferrar quando ela vai comprar na Wish mesmo. Que a Agora. Wish, ela, ela é uma loteria de produtos. Você paga, tipo, uma cota lá, que seja um dólar, cinco dólares, e aí você espera um mês, três meses para ver o que vem. Das três, ela é a primeira é <risos> a que demora mais para chegar, e, e sempre não chega o que você está esperando. Então, assim, sou completamente a favor da a wish.
1: wish. A Wish é uma, é uma startup do Vale do Silício que vende experiências
0: aleatórias de compra. É isso Perfeito. que a UTI representa é Aí outra coisa que eu queria falar Que é sobre o, o próprio site né? o, o Isto é Dinheiro Eu tive que lançar a notícia Num site que tira todas as propagandas da notícia Porque 80% dessa página é propaganda Você viu que o Gabriel ele, leu isso aqui em dois minutos Só que o tamanho da página Era o mesmo tamanho da página do, do texto Que eu demorei quase 10 minutos para ler Do pragmatismo político Só tem propaganda aqui E outra tem uma hora que ele fala assim, vou até pegar. De acordo com o Correio, uma das possibilidades discutidas. Que Correio? É o Correio do Brasil? Ou é o Correio Brasiliense? Porque não é citado aqui que o texto tá vindo do Correio Brasiliense. É. É o SEDEX? É o Sedex, eu acho que é. Então, assim, é, eu acho que é isto
1: é dinheiro. É, tá muito time do Corinthians, né? Nome demais e pouco futebol. Então tá lá o nome Isto é Dinheiro. E o pessoal não sabe escrever um
0: texto também por ali. É porque oh. isso aqui não é jornalismo, isso é dinheiro Essa parte a gente não entendeu
1: Entendi É, Vai embora, vai uhum. Espiadinha de merda dessa é... Nossa,
0: Fala que eu vou cair de novo da cola
1: Ah, e você tem que mandar um, um e-mail pro tal de Mark Zuckerberg oh, Não, Bill, Bill Gates, Gates. É. Escuta aqui o oh, tal de Bill
0: Escuta aqui Bill Portões achando que é quem? Que merda é essa que tá fazendo aqui no meu é. programinha de é tipo,
1: vídeo? É tipo o torcedor do Fortaleza que mandou a mensagem pro Marcos Zuckerberg Porque não tinha no filtro dos times da série A, B e C O escudo do Santa Cruz Eu falei Fortaleza, mas é Santa Cruz
0: Eu ia falar, nossa, Fortaleza tá se quase, doendo Quase,
2: quase não Santa Cruz. confundiu, pô Quase, ó,
1: quase Errei lado. por pouco, né? Do ladinho ah, É o famoso Bill Gates, meu amigo Exatamente, escuta aqui o tal de Bill mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês em relação a isso, em relação ao livre comércio, que é uma ideia que Lucas Fontoura, Kim Kataguiri, o grande mentor intelectual deles, Adão Smith, defende com e dentes, que é a seguinte, como Paulo Cogos reagiria, ou reagiu, se é que ele reagiu, a, a essa tentativa de
0: golpe no consumidor brasileiro? Não, nesse caso, ele claramente é ser a favor do governo chinês como um todo. Igual ele já fez com a Coreia, igual ele faz com o comunismo assim
1: Mas aí como é que a gente define Paulo Kogos, então?
0: Eu não defino
1: Paulo
2: Kogos nenhuma.
0: Eu, eu, não tenho capacidade pessoal, de, é
2: dele. eu não tenho capacidade nem conhecimento de, de, para definir o Paulo Kogos.
0: Eu acho, eu acho que o Paulo Kogos, ele é uma, um Paulo Kogos. É o máximo que eu posso dizer sobre ele Não tem nada parecido com o Paulo Gogos. Assim, alguns amigos de graduação se parecem com o Paulo Cobos Mas, <risos> em geral Mas assim, cara É muito difícil ele é, ele, é uma própria, ele é a categoria dele mesmo, sabe Ele é o homocogos Homocogos sapiens eu não sei se Sapiens, mas Cogos com certeza. Talvez um Homocogos Erectus. Um Ai, ah, homo nossa. Isso soou tão sujo na minha cabeça. Ah, é isso, cara. Mas ele é um Paulo Cogos. Mas é isso. O Paulo Cogos é igual algumas figuras como Reinaldo Azevedo ou Marco Antônio Vila. Tá metendo o pau de um lado, mas em algum momento, por algum motivo, ele vai meter o pau no outro também. Entendi. Então? Ah, Paulo Cogos é o pessoal do anarcocapitalismo O Paulo Cogos fez um vídeo aí Defendendo o programa nuclear da Coreia do Norte pô.
1: Seria é Paulo Cogos também um equivalente a Carlos
0: Zambelli Da classe alta de São Paulo? Não, ele é ele, ele é ele é diferente, não é pior Porque assim, ele tem essa parada Ele não é incoerente, tá? O Paulo Cogos Ele é coerente com a ideologia esquisita Que ele tem então, ele é, ele é, por que ele é a favor do, do programa, de, de, programa nuclear da Coreia do Norte? Porque ele acha que todos os países deveriam ter um programa nuclear. Porque ele é a favor do armamentismo. Só que ele eleva esse, esse armamentismo a um nível literalmente nuclear. Então todos Porque se todos os países têm programas nucleares, é mais difícil que um país seja hegemônico no ataque a outros países. E aí ele ataca. Ele, cara, esse vídeo da Coreia do Norte, inclusive, é muito bom. Eu não assistiria o vídeo no canal dele, mas tem um vídeo do Luigi reagindo a esse vídeo. É, a gente pode fazer um vídeo reagindo ao Luigi Reagindo a esse vídeo Ou a gente faz uma, um vídeo do Luigi reagindo Aliás, a gente reagindo ao Luigi Reagindo ao Paulo Cocos reagindo a alguma coisa Por exemplo, o Nando Moura Nossa, Que ia ser que muito ia Explodir cabeças Mas ele é coerente nesse sentido Só que ele é esquisitaço né? ele é coerente, ele é coerente, a, a coerência dele acontece dentro de um, Do microverso que é muito mutável E muito
2: mutante É, é a coerência dentro de uma Completa incoerência, né? Que é, é a ideologia é, dele, mas é, é igual torcer para futebol, cara. Às vezes é isso, é a coerência
0: da incoerência.
2: Uhum. É, eu não, não, não
1: saberia colocar melhor o que vocês acabaram de dizer. Dois é, gêmeos, é um, é é um tipo privilégio. Go, é
0: tipo gostado do, dos comentários do Miller? É eu, eu,
1: eu... <risos> ah, eu, não, eu vou ter que fazer um parênteses aqui bem forte. É, Miller, o que, que você acha que o time do Corinthians tem que fazer? Pra voltar melhor no segundo tempo. Olha, Marco, eu acho que o time Corinthians precisa voltar de forma mais ofensiva pra fazer gols. <risos>
0: Olha, o, o jogo Miller tá 2x1 um pra equipe adversária. O Corinthians tem que fazer dois gols. Se ele voltar e fizer dois gols e não tomar mais gols, ele ganha o jogo.
1: Exatamente, cara. Sobre é... Isso. é sobre isso. Eu... E tá tudo bem, Gabriel. Tá
2: o Veiga bem. hoje não apareceu pro jogo, não tá jogando muito bem, sendo que nem relacionado ele tava, né? Isso aí também é um <risos> grande comentário do Miller.
0: <risos> é igual o Edmundo falando que Rafinha Tá no mesmo nível do Pará e do Rodinei
1: Ai, mano do céu Cara O Lukaku é ruim porque ele é desprovido de técnica Diz Edmundo
0: O animal Desprovido de técnica cognitiva Nossa senhora, gente Acho que é isso, acho que pra uma, pra uma notícia sobre a Shopee A gente tá bem servido De Edmundo e Millers, né
1: é, a gente tá servindo de muita coisa viu? Olha o tanto de personagem que a gente falou aqui cara. É, cara. Imagina, imagina esse elenco Na próxima edição da Fazenda Paulo Coves, Edmundo, Miller Velho da Havan e o dono da Multilaser
0: hum? E o Flávio Augusto hum? Augusto Nunes
3: hum, e, e Glenn Sim.
0: Greenwald Ah tá Tem que ter os dois Tem que ter os dois,
1: tem que ter não, os dois não, tá.
0: não, Na mesma equipe, equipe Vestruz
1: Sabe por que tem que apresentar essa edição da Fazenda aí? Hum, Bartilson? não adivinha.
0: Ah, não, não. Por favor, fala que é o, o Osmar,
1: Surreal, Adriles.
0: Ah, tá bom.
1: Surreal, Adriles. Adriles, ele tá de volta, né, mano? Ele voltou junto com o Monark ali, terminou tá o vídeo de É do muito dilatante. forte você falar que ele tá de volta, né? É, sendo que ele nem foi embora, na verdade. É, então.
0: Né? Ele, ele, só tomou ele,
1: ele um ficou atenção, no cantinho só um da atenção. disciplina 20 dias. É, não deu muito certo Acho que a super tá fazendo um trabalho de merda
2: Tirou as férias que tava atrasada
1: é.
0: Provavelmente ia vencer as férias dele mesmo é, Acho que a Jovem Pan Trabalha com banco de horas também né? Hum... Pode ser isso Mas o cara dimensionado pra quantas horas por dia O cara trabalha uma hora por dia só É que ele tá
1: fazendo comentário Em todos os programas junto com Ana Paula do vôlei Que é especialista em saúde Porque ela jogou vôlei nossa, eu prefiro Miller e Edmundo,
0: sinceramente É, uma,
1: uma coisa interessante Agora falando sério os ouvintes Pros cinco ouvintes agora A produção acaba de me informar aqui Agora somos cinco ouvintes É um maluco de Bangladesh agora ouvindo Isso, amigo do Lucas Fontoura também o um anarcocapitalista de Bangladesh Que para você reconhecer um, um direitista bolsonarista Um tiozão Uma tiozona de Whatsapp Você tem que olhar o arroba dele se tiver lá é, Bruno Tatalha do vôlei, você já sabe o que a pessoa pensa.
0: Ah, mas se for candidato a vereador, deputado... É,
1: nessa época vai ter um monte de gente, cara, do vôlei, sabe? Qualquer coisa assim que você vê, qualquer nome completado por do vôlei, tem ali 95% de chance de
0: ser um bolsonarista.
1: É, são raras... Raríssimas as exceções que fogem a essa regra da natureza
0: do vôlei e do açaí
1: também é do açaí, Val do açaí, por exemplo. Que você vai ver o endereço do, do açaí dela é um sobrado inacabado e nem Olha. existe, entendeu? Tá, tá, tá nem registrado na prefeitura, por isso que ele não existe né, legalmente. Então não é paga IPTU, é, Bruno. Por favor, a próxima notícia,
0: próxima notícia para dar uma variada nas nossas fontes é do Praga. É do Diário do Nordeste. Eu acho que é a primeira vez que a gente traz uma notícia do Diário do Nordeste, mas é uma notícia muito necessária, tá? Essa notícia é do dia 7 do 4, que é o dia da gravação aqui. É, e ela é, cearense pede lanche no iFood e só recebe oito dias depois. Não horas, que já seria muita coisa, tá? Oito dias. Dias. Sabe, pediu na terça e veio na quarta da semana seguinte? É isso caso provavelmente pediu no não falei no Mercado Livre, isso não chegaria bem mais rápido. É, caso inusitado aconteceu em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, não é nem no interior, foi na região metropolitana. Então, parecia só mais um simples pedido de comida por aplicativo, mas o que a escrevente de cartório, Kessia Gomes não esperava, era pelo desfecho tão inusitado A jovem de 23 anos de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, pediu um hambúrguer com fritas. Eu dei que falar fritas em vez de batata. Com fritas para lanchar na tarde do último dia 28 de março. O lanche, no entanto, só foi entregue nessa terça-feira, dia 5. <risos> com oito dias de atraso. Será que ela agendou o bagulho? quer conta ter sido a primeira vez que pediu nesse estabelecimento, após ouvir recomendações positivas sobre a comida. Eu estava no trabalho e decidi pedir um lanche, pois nesse dia estava com promoção pela pro iFood. Olha só, temos fotos. Quem será que fez merda? O pedido foi feito às 3h20 e, e achei que daria tempo de chegar, em, de chegar antes das 5 Geralmente deveria chegar antes das 4 é, Por volta das 4h50, ela revela ter entrado em contato com a lanchonete por mensagem de texto no aplicativo e recebeu informação que o pedido havia saído para entrega. Quando deu 5 horas fechou o cartório e fiquei lá na frente esperando, mas depois liguei para mudar o endereço com a esperança de chegar na minha casa, mas não atenderam, mandei mensagem e nada e depois disso fui para casa. A jovem conta ainda ter tentado contato com a loja pelo perfil do Instagram, também sem sucesso. Cassia explica que tentou fazer o estorno do pagamento pelo aplicativo, mas como a solicitação já estava concluída pelo restaurante, não teve mais acesso. O máximo que eu podia fazer era avaliar no iFood e, e deixei uma avaliação péssima, destaca. Somente na última terça-feira, a loja respondeu ao jovem pelo Instagram, alegando que não tinha respondido a mensagem por perderem o um acesso à conta. No entanto, não explicaram por que o lanche não foi entregue por meio da solicitação feita no aplicativo. Abre aspas, não teve uma justificativa, só pediram desculpas pela demora, como se fosse um atraso comum de horas, fecha aspas, acrescenta Kessia. A escrevente acredita, uh, a escrevente afirma que enfim o lanche foi entregue na noite da terça-feira, e, embora encare essa situação toda com muito bom humor, pretende não fazer novas solicitações no restaurante. A reportagem entrou em contato com a assessoria de empresa iFood e aguarda retorno. Pô, eu tava. Ah, eu tinha uma sensação diferente. Eu achava que o lanche era o mesmo lanche. E que tinha sido alguma coisa com o entregador. Que o
2: cara tinha ido pra casa carai, com o lanche e entregou foi... o mesmo lanche. Depois de dias, uma semana. Cara cara... Deixou... <risos> o cara deixou na bolsa e. e só lembrou oito dias depois, né? Entregou. Pô, esse lanche, tio! Ih, <risos>
0: caralho. Deixa eu entregar o lanche da mina, Não, mano. Não, isso que a, a loja tinha. A mulher falou que tinha tido boas recomendações. Provavelmente alguém falou assim, mano, eles entregam em menos de duas semanas. É. <risos> é, é praticamente urgente. É praticamente imediato a entrega.
1: <risos> Ai, caralho, Eu até comentado um bagulho desse, né,
3: mano?
0: Fiquei me perguntando <risos> se ela tinha pedido um lanche de São Paulo, tá ligado? É. é por isso que demorou. E olha que a viagem de São Paulo pro Nordeste normalmente leva três dias de ônibus. É, de moto acho que dá pra ser um pouquinho mais rápida é. tem, co tem coisa que eu peço da, Que eu compro da China e que Leva pouca coisa mais que isso, tá Às vezes leva 12 dias Às vezes leva 10 até E, e eu acho que tava na, Pelo que eu entendi A lanchonete era na mesma cidade, tá é,
1: deveria facilitar, né ter um, ter um estabelecimento Da mesma cidade, mas pelo visto Não, de repente não vale mais nada hoje
0: em dia, Mesmo assim, que tá teve que parar em Curitiba E ficou parado na receita, tá ligado <risos> <risos> E aí é, depois mano, chegou
1: A primeira vez que eu bati Essa notícia, eu também achei que o bagulho Ficou oito dias curtindo na bolsa Do entregador
0: Não, Dependendo do restaurante, o negócio ainda vem intacto Quando chega, só tá é. frio O da vida, por exemplo Nossa Madeiro o melhor hambúrguer do mundo. Abraço pro JB, inclusive. Abraço pro que, que
2: discorda veementemente oh, dessa afirmação. Tem,
0: tem um
1: pequeno derrame se a gente escutar falando
2: isso. O problema é a quebra de expectativa, né? Você pediu uma comida e ela não vinha Inclusive o Bruno, que acabou de dar um amor de escada forte. Não... Mas também tem a alegria, né? De você não estar tá esperando nada e chegar um outro alimento na, na sua casa, né? você tá de boa, <risos> e chegar um alimento que você pediu há oito dias atrás, é, ficar alegre. Com e você. também tem uma terceira questão que é, ela xingou muito, né, pelo no que ela Twitter. falou, xingou muito no Twitter, só que o negócio chegou,
3: ué,
1: então no final das contas é ela que tá errada,
2: é, então, sei lá,
1: cara, esse, esse tipo de, de esse situação é, de é muito Brasil, né, cara, Puta merda, mano. Os caras têm que parar de ficar bajulando o Neymar e começar a bajular esse tipo de notícia. Mano. É uma parada
0: muito planeta Terra, mano. Em Marte isso nunca aconteceria.
1: Como é que você sabe? Não tem iFood lá. Você não sabe se tem uma startup do Vale do Silício em Marte?
0: Não, mas dá pra ver foto de Marte pelo Google. E? Dá pra saber quando tem restaurante lá.
1: Aberto. Você não sabe se os caras mantêm por uma questão de estratégia militar os restaurantes é, com a luz apagada. eu hora te que garanto que não falar. tem
0: motoboy em Marte. Eu te garanto. Se você não acredita em mim, vai lá ver.
1: Eu vou, mano. Eu vou. Corre lá. Deixa,
0: você, deixa eu carregar o bilhete único. Eu espero. A gente é. vai gravando aqui é, nas é, próximas é. semanas, enquanto você vai aí confirmar isso daí. Essa baldeação é lá em Interlagos, né?
2: A baldeação é na estação internacional. <risos> Me, me encontra três da tarde na, praça, na estação da Praça da Sé é.
0: vai, vai pegar um transfer pra estação internacional, espaço, espaço internacional.
2: vou
1: falar em Praça da Sé vocês lembram daquele videozinho meu meme do garotinho que tá lá ele brincando com aqueles joguinhos em filtro, de forma de filtro no Instagram e aparece lá qual sua estação favorita aí ele manda um Praça da Sé
0: Bom, mas é uma das... quando eu era pequeno era uma das minhas estações
1: favoritas também.
0: Não, só que aí é a estação do ano,
1: né? E aí ele meteu a verdadeira estação, ah, que é a Praça da Serra. Mas é culpa da pessoa que falou. Sim, inclusive, mano, inclusive ele mexe ali, às vezes que eu passava, sempre via alguém é, arriando suas calças para defecar ali em volta daquela fonte e... que tem na praça.
2: Tá e, Bruno, qual que é a sua estação mais odiosa, assim, a que você menos gosta?
0: A estação que eu menos gosto é Itapevi. Nossa, mas daí também. É que eu acordei lá uma vez. O <risos> ah. cara me tirou, me expulsou da estação, era uma não, da como manhã. Assim?
1: Como assim? Como assim?
0: Quanto é que eu tinha... melhor? Não, não tenho muito contato. Eu tinha ido pra Osasco. E aí, eu não tenho certeza do que aconteceu, porque eu tava muito. Eu tinha tomado muito Danone Mas eu acho que eu peguei sentido barra funda e das duas uma, ou eu peguei sentido barra fundo ele bateu na barra fundo, eu dormi e acordei só na outra ponta, ou eu peguei no sentido errado e, e acordei na Tapevi dormiu Deus. e acordou do mesmo jeito de qualquer forma, eu dormi no trem e acordei em Tapevi, assim, essa é, o, essa é a parte importante da história eu <risos> Ai, morava na cidade de Tiradentes então era um pouquinho longe É, Marte fica no caminho até a cidade de Tiradentes <risos> mas, 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 bem mais perto da Tapevi, do lado da de Tapevi como é que você chegou em casa? Esperei o metrô abrir,
2: caralho. O trem da e voltei casa. <risos> Pegou o trem das quatro da manhã,
0: pô. É, eu cheguei em casa era umas seis e meia.
2: <risos> pô, rápido até. É. Pois
0: pô. é, mano, mais rápido que o lanche da menina aí. Exato, tá vendo? <risos> aí
1: ok, mano. Os caras aí, começar... aí você
0: consegue uma régua para você distanciar as coisas, tipo. Exatamente. Mesmo assim, eu dei esse rolê, foi até Itapevi, que é, que é outra cidade, nem é a próxima cidade, depois de São Paulo. Nem a mas... próxima da próxima. Então, exato, que a próxima seria Osasco, né? Voltei. Ai. Não tinha dado nem 24 horas.
1: É, inclusive, acho que fica é recomendação, né? Os restaurantes e estabelecimentos entregar lanche via CPTM.
0: É, mas isso faz tempo. Eu tinha 18 anos. Né?
1: Entendi, né? Entendi. É, vamos para a próxima notícia aqui, família?
0: A gente pode tentar.
1: Pode tentar, né? Vamos lá. Pragmatismo político. Escuta aqui, ô, oh, redação, pragmatismo. Vamos lá, hein? A palhaçadinha sua aí de não saber usar um, um acento circunflexo, uma conjunção verbal, começar um, um parágrafo em letra minúscula. Não sabe usar um trema, um ponto vírgula. É. Pô, mano, aí, aí também você não,
2: não ajuda a gente a te ajudar. Mas um dos bora lá. Os principais jornalistas vivos hoje, o Redação Pragmatismo. Pois é, <risos> mano. Esse tipo de notícia
1: aqui tá destruindo o legado do redação pragmatismo.
0: Redação sabe pragmatismo e o, e, o, e o redação Estuagem. É, sabe, sabe quem eu acho que
1: é o, o verdadeiro ser por trás desse nome fantasia aqui?
3: Hum.
1: Nosso professor Rave Gustavo Cerqueira.
0: Eu acho que ele não consegue escrever tudo isso assim diretão não, mano. Todo dia?
1: Não, sabe o que me chama a atenção? É, é, é o mau uso da língua portuguesa. Porque você lê algumas notícias aqui, parece que você está conversando com a pessoa. Não,
0: ele Entendi. pode ser consultor de gramática do, do, da redação. É claro, eu sou um astronauta.
1: Ele deve usar a ferramenta de, de, de você... Como é que fala? É, narrar, né? Ditar. Pro Word ele vai colocando ali o que você está falando, Entendeu? Entendi. Eu acho que ele pode fazer assim Porque é a cara é do Gustavo, mano Usar esse tipo de língua portuguesa
0: Mas o Gustavo sabe usar esse ferramenta? Não sei, mano Eu espero que ele tenha aprendido a fazer a
2: rematrícula
0: da faculdade Que ele já
1: fez
2: <risos> No Lino, que
0: ele consegue fazer isso
1: Não sei é, Gustavo eu, vou, eu vou ter
2: que defender o Gustavo Cerqueira aqui Porque realmente falando ele pode cometer erro Mas escrevendo Sai as palavras mais eruditas da língua portuguesa Que pode imaginar Incêntrico <risos> paulatinamente uh,
1: paulatinamente ele gosta né, de um de umas palavras proparo, oh, proparoxítonas não <risos> é de tonga é tritongo prolixos. isso prolixos prolixos ele gosta
0: caramba disso. você foi muito longe.
1: Fui longe né fiz o professor Pascoal olha As tem um pequeno de... <risos> Ai, ai. É, vamos lá então, pessoal, para a manchete aqui. Do dia 5 de abril, conhecido como terça-feira. ONG suspeitas de Daniel Alves, Emerson Sheik e Léo Moura ganham milhões do governo Bolsonaro. Daniel Alves, Sheik e Léo Moura, dois pontos. Gestão Bolsonaro volta a ter repasses suspeitos a ONG de atletas. Jogadores são acusados de levantar financiamento milionário. Para, abre aspas, ONGs de prateleira. Entenda os casos.
3: Sentiu o meio com um cheiro de clorofila aí no ar.
1: Exatamente, meu caro presidente da Vai Vai e todos os prezados amigos que estão acompanhando a Redação Resen, diretamente da quadra da Vai Vai, no bairro do Bixiga, aqui em São Paulo. Vamos ao texto que foi retirado do Brasil de Fato, escrito pelo jornalista. Paulo Motorim, Daniel Alves, Emerson Sheik e Léo Moura. Esses nomes não são da escalação de um time de futebol brasileiro, mas integram a lista de jogadores que se envolveram em casos suspeitos de repasses do governo do presidente Jair Soneca Bozossauro do PL, as ONGs que teoricamente pertencem a jogadores de futebol. Nesta terça-feira, dia 5, o Jornal Folha de São Paulo mostrou que o executivo autorizou o repasse de 6,2 milhões a duas organizações até então inativas e recém-assumidas pelo jogador Emerson Sheik e, pelo lateral direito, Daniel Alves, até hoje jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo. Notei aqui uma leve cornetada em cima do Daniel Alves na Seleção, hein? As entidades dos atletas tiveram projetos aprovados no ano passado para a realização de cursos de esporte, mesmo sem experiência prévia. Hum, de acordo com a reportagem, a assinatura dos convênios só foi possível porque os atletas driblaram exigências legais usando as chamadas ONGs de prateleira. O recurso repassado às organizações tem origem em emendas parlamentares solicitadas por deputados da base do governo. Nos dois casos, a verba já foi empenhada, ou seja, reservada no orçamento. O pagamento, contudo, ainda não foi realizado. E aí tem lá, do Corinthians a política, ídolo do Corinthians e agora comentário esportivo, Emerson Sheik, assumiu em dezembro de 19 o Instituto Qualivida, fundado há 26 anos, mas que nunca realizou projetos sociais voltados à área de esportes. Logo em seguida, o ex-jogador alterou o estatuto, os membros e o nome da entidade. O Instituto Emerson Sheik, novo nome da ONG, apresentou em julho do ano passado seu primeiro projeto ao governo federal. Em dezembro foi assinado o um convênio para a instalação de três núcleos esportivos em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e queimados também no Rio de Janeiro, por 2,7 milhões de reais. Sheik tem longa relação com integrantes da família Bolsonaro, com então o senador, com o atual senador Flávio Milícia Bolsonaro do Pé do Rio de Janeiro e a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, Rogéria Na virada do ano, passou o Réveillon ao lado do secretário adjunto de esportes do governo federal, André Barbosa Alves. A verba da ONG de Sheik foi alocada a partir de uma emenda parlamentar a pedido do deputado Hélio Lopes, também conhecido como Hélio Negrão ou o Negão do Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. DNA de campeão. O Instituto DNA de Daniel Alves firmou um contrato de 3,5 milhões de dezembro com a Secretaria Nacional de Esportes para instalar núcleos de basquete 3x3 na Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. A entidade chamava-se Instituto Liderança até maio do ano passado e tinha como responsável Leandro Costa de Almeida, ex-treinador de basquete. A ONG estava inativa havia cinco anos. Antes de assumir a organização, Daniel Alves... Já havia fundado seu próprio instituto com seu nome em março de 2021. Segundo o diretor técnico da ONG, Rodrigo Valentim, verificou-se depois da fundação dessa entidade, a necessidade de existentes de três anos para firmar convênios com o governo federal. Com a, abre aspas, adequação, fecha aspas, a verba federal foi obtida por meio de emenda do relator do orçamento a pedido da deputada Celina Leão do PP do Distrito Federal. A deputada emprega em seu gabinete, Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro. Olha só, Ana Cristina Valle, que apareceu naquela reportagem gigantesca sobre o esquema familiar e do clã praticamente enraizado no DNA dos bolsonaros, que é o rolê das rachadinhas lá, né? E agora sim uma explicação rápida e fraca até sobre o que são ONGs de prateleira. Membros do Ministério Público e deputados ouvidos pela Folha afirmam que ONG de Prateleira têm sido usadas para escapar da regra que estabelece a necessidade de entidades da sociedade civil existirem há pelo menos três anos para firmar acordos com o governo federal. Outro lado. O jornal procurou todos os envolvidos na denúncia. Emerson Sheik acusou o recebimento do pedido de esclarecimento da Folha, mas não respondeu às perguntas no prazo estabelecido. A ONG de Daniel Alves defendeu o financiamento e justificou o, abre aspas, com a, abre aspas, ONG de prateleira, fecha aspas, dizendo que o arranjo amplificou o apoio às crianças. O Ministério da Cidadania afirmou em nota que não há ilegalidade na celebração das parcerias. Abre aspas, as duas entidades apresentam atestado de capacidade técnica e possuem histórico de projetos realizados na área do esporte, diz a pasta, e se recusou a responder histórico de projetos realizados é, que é o que realmente deveria ser respondido né? caso Léo Moura em agosto de 2021, a Folha de São Paulo mostrou que o Instituto Léo Moura ONG do ex-jogador de mesmo nome do Flamengo e do Grêmio, também foi envolvido em caso similar. o ex-atleta foi responsável por firmar convênios de pelo menos 34,8 milhões com o governo em 2021 o feito também foi possível graças a Bolsonaro e congressistas aliados o valor foi o maior repasse previsto para uma única entidade em ações federais ligadas ao esporte no ano das Olimpíadas. Além disso, o valor se aproxima de todo o pagamento de Bolsa Atleta feitos no ano de 2020, que foram de 44 milhões e cerca de 25% dos 145,2 milhões previstos para apoiar os mesmos competidores neste ano. É... Não há nada, de novo, que ele já não tenha visto o que acontece no governo bolsonaro Bolso né? Uma galerinha ali, que, cidadão de bem, tem ali um certo renome moral com a galera, dá aquela acariciada no saco escrotal dos milicianos e consegue ali um, uma verba, né? Não precisa nem fazer teste de sofá com ninguém. Só você dá acariciada ali, fazer um vídeo... Meter uma foto escrito L, que deveria significar Lula Livre, mas provavelmente é Lula Palusa. E você consegue ali, junto com Mário Frias, ou qualquer outro ministro, inclusive Ricardo Salles, MMA, abraço para ele, grande amigo do Bruno. É, algum tipo de recurso para financiar é, possíveis empreendimentos em áreas controladas por milícia que futuramente vão precisar de uma ONG. De assistência social, que ensina os valores do esporte para os jovens carentes desse Brasil e uma última coisa aqui é que Léo Moura é um cara que há 30 anos não troca o penteado há 30 anos, desde moleque que comecei a comprar futebol ali, usa o mesmo ecano e que teve a ousadia de demonstrar o seu amor com a sua esposa quando ele fez uma capinha de iPhone com uma foto deles dois e não satisfeito, meteu uma regata estampada com essa foto. Então eu queria ouvir os comentários de Bruno Tatália sobre as capinhas e regatas do Léo Moura e a notícia também, que é importante falar dela.
0: queria comentar que essa, eu senti um quê de inveja quando você mencionou o corte de cabelo do Léo Moura pela sua incapacidade de emular esse mesmo corte. Não tô afirmando nada, mas eu senti aí um tom de, de, de recalque da sua parte, né?
1: Uma informação importante aqui que a produção lançou é que Léo Moura foi casado com a cantora Perla.
0: Coi? Nossa. Coitada da Perla. A Perla já foi evangélica também, né, gente? Não foi a primeira besteira que ela fez na vida. É... Mas, assim, o que mais me impressionou na notícia é que eu não sabia... Que o Bolsonaro tinha sido casado com a Rogéria Eu nunca vi essa informação em lugar nenhum Inclusive a plana, a plana Eu nunca vi você. a Rogéria mencionar isso em lugar nenhum
1: É, ninguém mencionaria, né Inclusive porque ela morreu Então não tem como ela mencionar isso daí Que
0: isso? A gente foi invadido A, a gente acabou de ser hackeado Olha só É Agentes infiltrados
1: Armando de Lucas Fontoura Certo? Estão aqui, não vou citar nomes para causar confusão, mas já expulsamos os devidos invasores.
0: Estão eu aqui. Vi. Olha, o chat está agressivo hoje.
1: É, estão aqui em nome de Lucas Fontoura para espionar e censurar futuramente as verdades que são ditas aqui neste humilde e perigoso programa.
0: Pois é, então, eu não sabia que a Rogéria era casada com o Bolsonaro. Eu, não, pô, eu nunca vi essa informação em lugar nenhum. Mas eu, eu fiquei impressionado Sobre a, a, a notícia em si Não ligo muito não Porque o, o Daniel Alves, como a gente já sabe ele, a, ele é o cara Mais especialista Em ganhar dinheiro Que eu conheço Tanto que ele só pro, Ele conseguiu vir para o Brasil para um time que, vai, que ia pagar com certeza muito menos Do que ele, ele geralmente ganharia Na Europa E ainda tira 30 milhões de reais na saída desse time então assim, um cara especialista em dinheiro, ele faz o que for necessário pro dinheiro e obviamente que ele não ia deixar de, de, de ganhar dinheiro do, do governo porque a instituição dele tem um ano só, em vez de três. Vai lá, faz, arranja uma instituição. De... Agora que eu entendi o que, que são essas zonas de prateleira. É tipo uh, uh, determinados partidos né, que, que acabam se juntando com, com outros partidos de qualquer, qualquer é, lado desde que eles ganhem alguma coisa com isso. É, mas o que deve ter de organização assim fazendo isso, isso é só as que a gente sabe, porque tem a ver com futebol também, mas deve ser a coisa mais comum do mundo. E o Daniel Alves está se aproveitando da coisa mais comum do mundo, que é ganhar dinheiro, que é uma coisa que ele é especialista. O Sheik também, também é bom de ganhar dinheiro, né? Ganha bastante dinheiro. Então assim, não tem
2: muito comentário porque eu, eu, eu não fiquei nada pressionado com isso. Tipo... É, to toda ONG de jogador é uma lavagem de dinheiro, né? Para lavar dinheiro. Um Onde é, farmácia? É sempre é, no, no, Isso aí eu acho que não, não deve ser segredo pra, ni, pra ninguém, né? O que chama atenção é que, é, sei lá. É um, acho que a única coisa mais diferente, assim, é que são pessoas que vomitam, como posso dizer, virtudes e, e não são tão virtuosas assim. Mas também é normal no meio do futebol. Gente não virtuosa? É. É, realmente. Três ex-jogadores de São Paulo, inclusive, todos os três jogaram no São Paulo. Olha, hum... Olha o Daniel só. Alves, inclusive, hum... joga hoje no Barcelona, mas recebe salário do São Paulo. Ainda hum... é o salário dele eu... que não paga o São Paulo. É, <risos> o São Paulo não pagou quando ele tava aqui, daí paga agora. É retroativo. É,
1: eu, eu acho que vale a pena a gente colocar o, a indignação do presidente da Vai Vai nessa, nessa, nessa colocação do cara Gabriel Rossini. Hein?
3: Qual? Qual colocação? Sentiu meio com um cheiro de clorofila Aí no ar
1: A colocação de é que os três Citados aqui
2: na notícia Foram jogadores do São Paulo Mas foram, né O, o, o Sheik no, em 2000 Eu acho O Dalgour em 2003 E o Daniel Alves Tendo passado e retrasado Logo ali, pô
1: Logo ali Tão perto quanto PV
2: Quase isso. Tá
0: tão longe no fim das contas.
2: Mas se for investigar mesmo todas as As ONGs de jogador, não vai sobrar clorofila, mano.
0: Você tá me dizendo que o Instituto Neymar Júnior lava dinheiro? Aquela instituição oh. ilibada gerida pelo Neymar Pai? Eu não tô acreditando, você. Neymar, ah, mas... Neymar Pai, que foi questionado que uh... era o maior jogador de
2: todos os tempos, respondeu Casa Grande.
3: <risos> Sério? E <risos> sem zala. Sério?
2: Mas não, eu é? acho que o pai do Neymar seria incapaz de ir lavar dinheiro. Ah, tem aquela treta pessoa lá na saída do Sul. Honestíssimo. Né?
0: É, provavelmente ele pagaria alguém pra fazer isso. Né? É, até hoje os caras não pagou os
1: impostos. Ou criar um companhia. instituto. Olha é essa. verdade. Vamos criar um instituto, ensinar judô para as crianças e lavar dinheiro.
0: Instituto Gustavo Cerqueira de esportes psicodélicos. Hum, nossa <risos> Senhora. Natação espiritual na lua. <risos> é, vocês estão falando de história de, de, de e tu é bem mais longe que Itapevi, tá? Não dá pra chegar de trem. É, a ah. gente tá colocando aqui a seguinte diferença.
1: Uma é, mas coisa de até propósito... Dois anos
2: atrás não dava também pra vir de trem.
0: É. Aonde? Guarulhos. Ah, mas aí eu, vocês estão falando de outro mundo. Eu tô falando de Itapevi, pô. Essa linha diamante é ver é ve é pra bosta. É uma coisa você ir para Itapevi porque você capotou de travadaço
1: no trem. Outra coisa é você ir de propósito para Itu ficar travado em Itu. É,
0: essa parada de ficar travado lá é diferente, né?
1: É bem diferente. Muito é. diferente. É, um grande beijo para Gustavo Cerqueira. Em
2: Itu, e... as coisas são tudo grandes. Será que você fica travado de uma forma maior? Mais travado? Eu acho que é. é, é, é você tem razão. Será Lá que é leva oito grande? dias? É, é
0: por isso que destravar. o Batman de Itu cerqueira, né? Com certeza. <risos> que é um Batman maior. Faz sentido isso daí. Olha só. Mas será que
1: leva também oito dias pra você destravar depois de Itu?
0: Nossa, ainda tá prevendo, levou isso tudo, não. É então. Aí eu fica, acho que eu né? fui,
1: é que que fui trabalhar no seguindo... seguinte. É, que eu tô... é com certeza, é que eu tô seguindo essa ideia do Gabriel aí, né? Que Itu é tudo grande, então assim
0: tudo é maior eu acho que pode travar também para um lanche mas também quando você quando vem o lanche ele vem de quincho tio
2: <risos> é, é o que a gente,
0: talvez você espera uns 15 dias em assim, tu para comer um lanche para jogar a embalagem embora tem que tá, comprar quando vem caçamba. você vai comer o lanche não vai comer por mais uma semana já pode pedir o próximo da semana que vem Exatamente, o cara, o cara põe as sobras
1: numa caçamba, porque não cabe numa geladeira Tá ligado assim.
0: aquele, aqueles vídeos do, dos caras que vêm de lanche no Rio, que o cara compra batata Ele pega um potão, enche com batata, com um monte de coisa em cima, ele bota dentro de uma sacola e enche a sacola inteira de batata
1: É, já vi, mano, já É essa vi. parada aí
0: Tem até o Vapassa na... ali no meio Lá na Estação Madureira É, é
1: grande isso. Estação Madureira, um abraço pra Estação Madureira, inclusive
0: Madureira não. É, Bruno, por gentileza vamos só, dar... só, só quero saber, o hacker vai voltar? O hacker de Itu?
1: Estamos Não, esperando, estamos, né?
0: Estamos esperando, mas
1: acho que o hacker foi Foi erradicado é, Foi erradicado, foi devidamente assustado E agora está nos difamando Com a outra Maria Fifi do Resenha Histórica Chamada Lucas Fontana Tudo Hashtag Volta Hacker Volta, volta a Hacker, a hacker. A
0: hacker de... Não era de Araraquara, né? É famoso. É, agora a gente vai trazer uma notícia do Correio do Povo, que é mais um jornal que é, que, que, que é suspeito de do, do... isto é dinheiro ter pego a bagaça da notícia da Shopee. Porque ele só fala de acordo com o Correio. Não pode ser o Correio do Povo, tanto quanto o Correio Brasiliense, quanto os próprios Correios. Né? É, essa notícia, especificamente, ela vem do Twitter. E é uma notícia do qual eu já estava reclamando faz uns três dias só pelo fato de ter virado uma notícia Afinal ela deveria ter acabado Do mesmo jeito que começou como uma. Eu acho, eu,
1: eu, só antes de você começar Acho que realmente os correios estão diversificando Negócios Eles lançaram o foi... chip de celular É falar então, isso
0: assim, falar Tranquilamente
1: isso. eles podem começar a fazer uhum. Uma agência de notícias Ter uma redação SEDEX
0: Redação SEDEX, gostaria da ideia Mas essa notícia ela começou Ela não deveria A gente não deveria estar lendo ela Porque ela não deveria ter deixado de ser apenas uma thread do, do, do Twitter, mas ela foi parar na Folha de São Paulo também. Então, é... Mas, basicamente, a notícia é entenda a polêmica envolvendo a marca Bacio de Latte no Twitter. Vai ser a pior coisa que eu já dei na minha vida, tá? E não é culpa do Correio do Povo. A marca de sorvetes ficou por horas entre os assuntos mais comentados no Twitter no último domingo. Último domingo, que era o dia... Qual era o dia, domingo? Dia 3. Dia 3 de abril. A marca Bacio de Delate ficou por horas entre os assuntos mais comentários do Twitter no último domingo e ainda é o centro de discussões até hoje. Isso porque Catarina, Catarina Lima publicou em seu perfil uma foto em que aparecem cinco potes de sorvete da marca. No tweet, ela contou que precisava comer coisas geladas por X dias... E por esse motivo, seu pai fez a compra. E aí aparece a foto lá do post, que ela, ela, ela fala, o post é assim, eu, dois pontos, preciso comer lados por X dias. Meu pai, dois pontos, e a foto, que são cinco potes de bacio de láte, de sabores diferentes, cada um ali com 450 gramas, mas é um, enfim, são cinco potes de, de sorvete. Muitos usuários da rede social entenderam a atitude da Catarina como ostentação. Um pote de sorvente... Sorvente? Um pote de solvente. Um pote de sorvete de 630 ml da Bacio. Às vezes está escrito com C, às vezes está escrito com 2. Eu já não gosto muito de você, coisa do povo. É, é vendido por R$ 62,00. Né? Um pote de sorvete de 630 ml da Bacio é vendido por R$ 62,00, por exemplo. A marca brasileira se inspira... Em gelaterias italianas Eu não sabia nem que era brasileiro achar achava que era importado A partir da publicação surgiram críticas e debates Que passavam pelos mais diversos temas Entre eles abandono paterno E desigualdade social Sim, é o tipo de coisa que aparece no Twitter Um dos comentários era É de bom tom ostentar e postar? Não, mas se você quer Hashtag choices Ou escolhas Eu acho que é assim que era já outras pessoas se posicionaram a favor de Catarina E enalteceram um gesto de carinho do pai da menina Vocês estão problematizando o carinho de pai? É sério? Questionou uma usuária é... ah, O tweet inteiro é Parabéns humanidade perdida Vocês estão problematizando o carinho de pai? É sério? Cara, isso é inacreditável Que época é insuportável para se viver Um outro comentário é O dinheiro é dela, do pai dela Ganhado de forma honesta Ela compra o que quiser, a hora que quiser e as redes sociais são da pessoa, pra ela postar o que quiser. Quem não gostar, tiver com inveja, é só excluir e deixar de seguir. Na verdade, eu duvido que as pessoas sigam ela. A Baixo Dilater não se posicionou em relação à polêmica, como se precisasse. Enquanto Catarina disse que silenciou o Twitter devido às críticas e fez outras publicações ironizando a situação. Ela fez de fato. É assim...
1: É maravilhoso isso. É
0: muito difícil comentar essa notícia, porque, como eu disse, ela não deveria ser uma notícia. A menina olhou e falou assim: Ó, falou o pai dela que ela precisava comer coisa gelada por X dias, o pai dela comprou cinco potes de um sorvete caro. A gente não sabe quantos dias são esses 15, esses X. Pode ser 25 dias ela tem que comer esse pote cada pote a cada 5 dias. Eu vi. Ou uma duas parte dessa... por dia, né? Não, deixa eu falar, eu vi uma parte dessa thread no Twitter e tinha um cara falando. É, não o gasolina a 10 reais e o pai dela gastando dinheiro com sorvete Quer dizer que ele é rico sim, isso é privilégio sim Ao mesmo tempo, do outro lado do Twitter, que é o lado, o lado claro O lado sombrio da força, mas o melhor lado é, Um cara falou, comentou assim Falei pro meu pai que precisava fumar crack E o meu pai é uma parede cheia de pacote de, de, de droga Eu queria muito achar isso aqui pra, pra qualquer lugar mas, tipo... Não... a tinha um também que era um cara falando assim... Eu falando pro meu pai que precisava de um carro pra ir pra faculdade... O meu pai era falta de um estacionamento lotado de carro... <risos> só que a galera levou isso como se fosse... Cara, como se fosse uma agressão... Isso
2: acontece o tempo todo no Twitter... O, o é. Rocinho tá aqui que não me deixa mentir... O, o Twitter, ele tem uma série de tweets que ganham proporções gigantescas... Como esse... Que fora do Twitter... Absolutamente ninguém liga ninguém, ninguém se importa porque se ninguém chegar precisa na... se importar é se você chegar na, numa padaria tomando café da manhã e mostrar isso para alguém, o cara vai falar que legal e vai morrer o assunto. É isso, e outra, a mulher aí, eu vou falando, e a mulher tem 40 e tantos anos
0: melhor ainda, o que você tá lidando com a vida da pessoa? E aí, tipo, ela fez essa parada, fez uns... uns ela nem é uma, uma, tipo, nossa, uma super celebridade pra, também. Ela tem 18 mil seguidores. O post tem coisa de... Deixa eu dar uma olhada
2: no, na repercussão do post. Não, te, teve um cara que falou que a famosa história freestyle, né? Que a moça, que o, os antepassados da moça açoitavam os antepassados ah, é. dela. É uma parada assim,
0: é, é, é o tipo de gente que açoitava o meu avô. Era uma... é, <risos> caralho. É uma parada
2: história assim. freestyle, mano.
0: A mulher tem 18 mil seguidores, teve 133 mil curtidas do... do... É, mano, do
1: realmente
0: é história freestyle. Eu tenho duas coisas pra comentar sobre isso, mano. A primeira
1: delas é que eu vejo o Twitter e essas situações, na verdade, como um pedido de socorro. Eu acho real que é um pedido de socorro pras pessoas, das pessoas. E que ninguém tá ligado que se você desinstalar ou excluir rede social, esse tipo de coisa deixa de afetar você.
0: Não, tem uma Bem? outra coisa também. Você não precisa desinstalar. Quando aparece a foto, se você pegar o seu dedo na parte de baixo da tela e arrastar de baixo para cima, ela dá lugar a uma outra postagem. Olha que mágico E aí você isso. pode, tipo, meio que ignorar aquela postagem,
2: entendeu? Olha, isso é isso. A questão, isso do, é a questão do principal do Twitter tem uma peculiaridade que é todo mundo... Não todo mundo, né? Mas as pessoas que comentam esse tipo de post querer mostrar virtude o tempo inteiro, né? Que é engajada, daí sai umas palhaçadas, balha, ah. tipo... A menina ganhou o sorvete do pai e tá ostentando o sorvete. Não, e o mais legal, tipo, sinceramente, olha essa situação...
0: O que, que a Bássio de Latte tem que falar publicamente? O que isso afeta o Grêmio, né? O <risos> que eu isso afeta, afeta a Bássio de Latte? Né? Sinceramente, <risos> eles só estão vendendo um sorvete Ai, de R$62,00. Sabe o que é o certo. mais legal disso? Que a Folha de São Paulo foi atrás mano. disso. Quando eu vi isso na Folha no Instagram, porque isso rolou acho que dois dias depois do, dessa thread aqui. Quando eu vi aquilo na Folha, eu falei, não acredito que eles estão gastando tempo com isso. É a
1: mesma Folha de São Paulo que anuncia o orçamento secreto e... ONGs paralelas de ex-jogador de futebol é. E dá espaço para um bagulho de Twitter Mas sabe o que me chama a atenção realmente nessa notícia? Que aí eu vou puxar para uma outra questão que a gente comentou alguns episódios atrás Que é o seguinte, a menina comprou, o pai dela comprou um número X de sorvetes E o Bruno falou aí de 450ml eu? 630,
0: tá atualizado aqui embaixo
1: Ah tá aí. Sim, mas você clica na imagem aqui e você repara que tem
0: 400 ml o sorvete. 490, 400, é, 400, é, 400, é, gramas, é É, 400 ou gramas. É que grama é o peso e, a, e o volume é o ml, né? 490, é, tá lá, 490 ml 490, ou 400 gramas. Isso, tá 490 ml. Isso aqui pra mim já é um número suspeito, porque eu acho que não
1: é comum vender algum tipo de sobremesa com essa quantidade ou peso.
0: Acho que assim antes e... você quer chegar.
1: É, e aí a gente vai para o texto e mostra lá que um pote de sorvete de 630 ml, um outro número maior do mesmo produto, vendido a R$ 62. Reais. E aí, gente, não tem como você fazer a ligação. Porque se a mesma quadrilha que falsifica sabão em pó, vende 800 gramas de sabão homo que não existe, o que impede elas de vender 490 ml de bacio de late, e ter feito ali uma família de trouxa E uma jovem garota Que queria mostrar o que o pai dela comprou Sendo que, na verdade Aquilo ali não era Sorvete básico de latte Era massa de
0: bolo resfriado Eu digo mais Sabe o que tinha dentro desses potes? Feijão Homo <risos> é. <risos> é. <Muito risos>
2: é Porque verdade, esses caras né? pegam
0: a caixa de homo Eles tem que colocar um homo em algum lugar para substituir pelo pode
2: que eu quero saber o que, que essa moça fez para precisar comer coisa gelada por X dias. Ah, pode Deve ter gelado ter tirado um Siso, um Siso. 50 então,
0: dentes do cinza de uma
1: eu vez. Tô,
2: eu vou precisar fazer isso porque eu comeria esses cinco potes de sorvete <risos> numa tranquilidade. Mas aí ah, não
0: ia absurdo. durar dia nenhum, né? A ah, não aquele ser que, susto. Você tem ter que trocar X dia por, por 12, 4 horas. Gabriel eu ia, ter que, eu ia ter que entrar em contato com a fábrica da Basso de Elate e comprar assim, um o, watch. O pote grande de sorvete é 2 litros. Já dá quatro potes desse pequenininho aqui. Exatamente, cara. Então,
1: assim, a ideia de falsificação de sorvete Basso de late, ela vem forte aí na notícia. Porque o pessoal do Twitter fica prestando atenção em coisas que não fazem o menor sentido na vida, que é basicamente tudo que aparece no Twitter. E esquecem de prestar atenção aos detalhes que de fato afetam o Grêmio. Que é isso. Um sorvete de 490ml. Onde já se viu? Não é existe, cara. E aí Claramente, você vê depois na reportagem 630. E aí você fica naquele jogo. É, primeiro porque a Folha de São Paulo foi perder tempo com uma Matred do Twitter. E segundo porque tem essa divergência de valores na embalagem de sorvete.
0: E terceiro porque foram, foram questionar a
2: empresa é. que faz sorvete. E por que não e, por que 490 e não 500
0: né? Exato, né? É. O resto é a tampa. Não, mas eu, sabe o que eu queria ver? Rabaste de lá te falando, gente, ó, a gente se arrepende completamente de ter vendido esse sorvete pra essa menina.
2: se <risos> eles colocam aquela,
1: aquela nota de repúdio básica, né? Nós não compactuamos com esse tipo de valores... Esse tipo de compra não faz parte do que a baço de Latte quer representar como esse marca. Esse ódio à moça. Né? É, Esse ódio ao sorvete gelato italiano não representa
0: a nossa marca. Deixa eu abrir um Mas... parênteses aqui que o nosso hacker voltou. Aê, o hacker voltou. <risos> a hacker de Taubaté, né? A, ia... <risos>
1: a
3: hacker
0: de Taubaté.
1: A um... hacker de Taubaté. Muito bem-vinda,
2: hacker. Seja bem-vinda, Marina
1: Cristino. Ah, eu ia falar pra você. Gabriel, você tem que
3: crescer, seu padre.
1: Mais tem que ficar mais careca, você quer dizer tem que crescer mais? Porra, mano, aí eu já
0: tá falando que queria fazer o corte do, do Léo Moura aqui, pô.
1: É, já vou meter o Moicano invertido no próximo verão, mano. Você quer que eu aí você tem que escolher qual que é a próxima moda, né? Eu cresço mais, ou meto o Moicano invertido. Mas a identidade do hacker da Hacker de Taubaté está revelada. Tá boa, é, é, é ninguém menos que Marina Celestino, amiga íntima e pessoal de Lucas Fontoura vulgo, isso, vulgo BFF de Adão Smith e Kim Kataguiri é, pessoas que tomam ali uma belíssima IPA artesanal e uma choperia de Vila Madá esse tipo de gente que quer hackear o Redação Resenha meus caros cinco ouvintes, incluindo é, John de Bangladesh e
0: o, e nosso o Jorge outro... do
1: Camboja isso, o nosso amigo Jorge do Camboja é, então assim, gente, eu queria saber se a embalagem desse sorvete supostamente falsificado É tão bosta quanto o do
0: sabão homo falsificado Cara, eu ainda vou descobrir que tem no sabão homo falsificado E eu tô começando a desconfiar que é sorvete
1: <risos> é, então, mano, é que tipo, as coisas começam a aparecer Não tem como a gente não, não montar uma teia de aranha de conspiração É tipo Osmar Terra ter entrado em contato com todos os casais políticos que se separaram e você não achar que o Osmar Terra
0: é, deu uma leve
1: talaricada nesses ex-casais aí,
0: entendeu? E eu não sei como o Osmar Terra consegue acreditar que a Terra é plana mesmo vendo o mundo dar voltas tantas vezes.
1: Exatamente, né? E, enfim, Gabriel, algum último comentário? Você que é um bom entendedor de sorvetes e Coca-Cola... Pô, uma coquinha
2: gelada ia bem agora, hein? <risos> pra acompanhar o <Os> sorvete.
3: <risos> e o é, Palatinho um ah.
2: de brama do Flumato. <risos> a famosa vaca preta, lembra? Vocês tomaram vaca preta na infância. Ah, também. Ai, o cara me que perguntou bem. uma parada. Não, tomei caracol com ovo na infância. O, o não, famoso... famoso sorvete de flocos com Coca-Cola.
1: Tomei a vaca preta na infância. Eu tinha, eu, eu não sei, eu tinha um outro hábito também. Que era. Que aí eu adquiri com... no ensino médio isso daí porque tinha ali alguns momentos de fartura que a escola era proporcionava. Barana, né? Não, aí a gente metia a batata frita no sorvete napolitano.
2: Ah, isso aí é nojento, mano.
1: Não, não é tipo de você misturar e fazer um feijão tropeiro, não. Você só pegar a batatinha, dar uma chuchada no sorvete e comer.
2: Então,
0: isso é nojento da minha Ah, é, isso é da capacidade <risos> intelectual de um lápis de cera, velho. É, mas eu sei que tem muita gente que faz isso no McDonald's, mano. É, então, o pessoal faz isso no Mac também. Tem
1: gente é... de todo
0: lugar.
1: Sim. Inclusive o McDonald's, o lanchonete favorita de Júlio Bernardo. Mentira, é, JB, é. mentira. Mas não vende, basta de lá até lá, tá? É, e não tem pimenta caseira da casa no Mac. Pimenta
2: caseira da casa.
1: <risos> é E a eu batata
2: acho. é maquinha. É, batata congelada,
0: nojenta. Se tiver nojenta. sorte, hein. Simplesmente nojento Mas não tem contratinho com a Ambev
2: É, só que faltava, né? No McDonald's ter contratinho <risos> uma, uma braminha duplo malte no... <risos> no McDonald's é, é uma
1: sugestão aqui pra nós três E vai, por que não? Pra hacker de Taubaté A gente ia tomar um, uma casquinha no bacio de Latte E ir acompanhado de uma brama duplo malte Tem
0: que ter cascada né, pra fazer essa brincadeira, tá?
1: É porque uma brama do final. a semana
0: do pagamento. Não, a brama do Pumal Pumal é barata. O problema é a casquinha da base de lata. Semana do pagamento não é nem semana para mim,
1: cara. São minutos de pagamento. A semana depende. de
0: pagar o cheque especial. É,
1: é são uns segundos de pagamento. Aí você, aí você pegou pesado. Você é, levou lado pessoal. A semana que o Itaú
2: então. pega todo o seu dinheiro.
1: É a semana que o Itaú faz aquela, aquela, aquela breve analisada no, no no olho de Tandera, da minha pessoa. Então, assim, acho que o Bruno passou um pouco do limite, quebrou todo o clima de alegria. E...
0: A culpa não foi minha, tá? É da grama, do Tomate.
1: Vou <risos> beber gimo se continuar com essas palhaçadas. Vou gimo, hein?
0: <risos> é...
1: Acho que foi um episódio um dos mais leves que a gente fez, apesar da notícia inicial ter na sua manchete choro
0: e confusão. Mas ainda dá para mudar isso, porque a gente ainda tem um momento Educação Mota Ah,
1: eu adoro o momento Educação Mota E hoje, a gente, vai,
0: hoje a gente vai trazer um momento Educação Mota puro sangue Que é com o próprio Educação, educação mota, mota Educação Edgar Mota, mota, mota raiz, raiz. Eduardo Mota Ou é, qualquer, qualquer outra sun. palavra que comece com ED Educação Física Mota, por que não? É, eu acho que ele daria um soco na sua cara se mandasse ele fazer Educação Física E hoje o Educação Mota falará para nós, é um vídeo já um pouco mais antigo Ele é de fevereiro, se eu não estou errado, deixa eu confirmar, 22 de fevereiro Em que Ed Mota faz uma, uma homenagem à sua classe, que é a classe
2: artística brasileira
0: é, e... Dos artistas contratinhos com a Ambev eu com a, a, e a classe e
2: a... que ele faz parte E a que ele mais odeia
0: também, né? Por que Exatamente. não? não você não acha, pra, com você não é a mesma coisa?
3: Também então é isso Quanto mesmo. mais
0: você conhece, mais você odeia É como e, diz o craque assim, Daniel, né? Quem não odeia não tem coração Exato, e com a educação física mota Não seria diferente Nossa, ferrado então, errado com... colocar Educação mota e educação física na mesma, mesma frase, frase. Né? Então fique com o momento Educação mota da semana
3: tá doidão, por tão longe disso, cara, quem é careta acha isso, né, tá doidão, né, porra, tá longe, tá doidão, maluco. tá longe, tô chapa branca pra caralho, tá, mandar qualquer coisa aí eu posso tanto falar um negócio maldito quanto eu posso dar uma resposta protocolar, se tiver um gênio na minha conta, bicho, oi, tudo bem com vocês, eu queria e... convidar vocês pra assistir o meu novo canal de YouTube que eu estou fazendo aqui, eu estou muito feliz. A minha maior alegria ela é, ale... é... agradar o meu público, agradar a vocês. A ah, porra! Peraí, porra! Porra! É um bando de gente falsa pra caralho, né? É falso, hein? Eu, trouxe... ah, eu estou aqui. Quando começou toda essa desgraça a acontecer né, na, na, na vida da gente, aí eu vi uma dessas desgraçadas, dessas cantoras brasileiras aí, que não cantam porra nenhuma! São umas coisas horrorosas! Eu adoro esse povo! Porra! E aí? Eu adoro esse povo. Porra! Porra! E aí, mano? Vamos, maluco, que vai piorar, tá? Vai chegar a polícia aqui daqui a 10 minutos, maluco! Tá! Vamos falar um negócio aqui daqui a pouco! Eu, eu Cara, o Edmota novo... não foi
0: preso, eu não sei porquê ainda. Ai, mano, põe de novo do que ele faz o... Eu, eu,
2: Porra, eu gosto... Aí, eu gosto porque o vídeo não faz sentido nenhum em nenhum momento, cara. Não faz, mano. <risos> Os primeiros 40 segundos você não entende uma palavra. Depois e nos últimos
0: fala... 40 também não, e o vídeo tem um ah, minuto e vinte.
2: E ele fica falando porra, e aí sei lá, velho. E umas caras, ele vai encher é. a boca. É, mano, dá, aqui, dá, aqui dá uma bicada
3: no brasileiros aí, com
2: um porra nenhuma! <risos> Fora que ele tá gravando de dentro de um helicóptero, né? Nossa, é verdade. claramente
0: o... Ai, mano. Comandante a...
2: Hamilton, mano. É, Comandante a taça... Hamilton, o helicóptero Ai,
0: Águia a... tá do lado da casa dele. Mano. A taça de vinho que ele toma é o
1: tamanho da minha mochila, maluco. O bagulho é gigantesco. A taça
0: mano. de vinho que ele toma é o da minha cabeça. Isso claramente não é pouca coisa. Ai, mano.
2: Dá, continua, pelo amor de Deus. Imagina um diálogo do
1: de Mota com Paulo Paulo
2: Do Ed Mota com o JB. Mano.
0: Nossa
1: um áudio bosta.
0: Pô, eu, eu Só tô só mano, tem GBA, né? Esse... JB, de... Casimiro, Ed Mota, o uhum. Chico Barney. Meu Deus. Nossa, tem a chance de formar a
2: Liga da Justiça ou o... os caras destruir a, a terra, Liga né? da Justiça o... do
0: MC acima de 40. É, mano.
2: Isso, <risos> esse encontro com o Matheus e o Ciro do Brasil que deu certo mediando seria muito bom. Verdade. Verdade, mano.
1: Ai, é, mano, dá play aí, daí, mano, pelo amor de Deus. Termina, peraí.
3: São umas coisas horrorosas. Eu adoro esse povo. Tá? Ah! Tá? Ah! <risos> <Da, Da>, porra. <risos> porra! 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 aí Ai, mano, ele faz o um máscara, aí incrível, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu adoro esse povo! <risos> Dedo meio. Porra! Porra! <risos> não,
0: realmente e aí, mano? realmente ele, não, ele Ele tá falando como se ele estivesse na frente da pessoa e a gente não vai ter noção de quem é. É, mano. Ou <risos> ele simplesmente né? qualquer pessoa.
1: É. Tem certeza é, que a é. Cláudia
2: lei. <risos>
0: Tadinha,
1: né, da Cláudia, mano Cajuruda chegando vai chegando pro negócio
2: aqui. nada a ver também Foi tipo, é muito bom esse vídeo É, mano
1: ah, Eu gosto do, desse finalzinho Porque ele mete uma risada de vilão perfeita <risos> É, dá play aí
3: Vamos, <risos> uh, <pera aí. risos> <risos> maluco Que vai piorar, tá Vai chegar Oi, a polícia mano. aqui daqui a 10 minutos, maluco! Tá! Vamos falar um negócio aqui daqui a pouco!
1: Ai, mano, o delegado da Cunha... E vai pior que isso, ali. não é
0: nem o canal oficial de corte, agora que eu vi, mas aqui tá... Se inscreva no canal de volta oficial. Ah, mas é
1: isso, minha cara audiência de cinco pessoas. O Redação a Resenha tá cada dia pior, o que significa que a gente vai fazer mais episódios pra tristeza ou felicidade de alguém. É, acho que hoje foi um episódio muito diversificado, muito alto astral, com o que a gente vinha fazendo nas últimas semanas, apesar de não serem notícias é, good vibes, mas Pô, tem, a, de o tudo... da semana passada foi bem pesado, né? É, então da semana retrasada também, então assim tem um tem um uma clara tentativa de sair do fundo do poço da nossa parte aqui, então a gente tenta aos poucos diminuir o nível de chorume das notícias do Redação Resenha. Claro que depende de quem a gente vai falar aqui não fazer tanta besteira durante a semana, para a gente não ter que, por exemplo, no meu caso, ficar cada dia mais careca e o Bruno cada vez mais fumante e o Gabriel cada vez mais viciado em coca. É porque então,
0: o é... sangue que circula na, na veia do Gabriel já é 45% coca-cola.
1: Exatamente, então se quiser adoçar um bolo, uma torta, um pão Só pegar uma gotinha de sangue do Gabriel Rossini <risos> é...
0: <risos> é, Bruno, comentários finais do episódio de hoje? Eu tenho um comentário final, de uma vez que o Gabriel Rossini foi tirar sangue A, a enfermeira olhou e falou, cara, já tá coagulado <risos> era só o Coca-Cola escurecendo o sangue dele
1: Olha só que difamação A pessoa
0: mota é irretocável, tá? Não, não tem o que comentar como eu diria, tem um, uma série dos anos 90 que chama Anos Rebeldes, que era uma série que falava sobre a perda da ditadura e tal, e a luta armada, a juventude e tal. E tem uma fala do Pedro Cardoso, logo no começo, falando sobre Godá que cabe completamente aqui, que ele fala assim, Godá e aí você pode entender, Edmota? Edmota não é para entender. Edmota é para parar e assistir em estado de graça. E é isso que eu tenho para falar sobre Edmota.
1: Perfeito, Gabriel Rossini, sua sua trépica para o Bruno e comentários finais sobre o episódio de hoje. Estou de greve.
3: <risos> a difamação
0: de Bruno Tatalho. <risos>
3: ah, é.
0: Não falei nada demais, só verdades.
3: Então, aqui é jornalismo
2: isso. verdade, pô. É jornalismo, isso daqui tá bom. Uhum. Então. É... O Bruno Tatalha está cavando uma vaga no pragma... na redação Pragmatismo Político
1: Olha, ele vai ser o próximo a assumir o nome fantasia do redação Pragmatismo Eu já sou
0: Redação já é meu nome, só falta colocar o Pragmatismo no final
1: Entendi, Redação Pragmatismo Tatalha Só diferenciar um pouco Então é isso pessoal, começamos o episódio muito bem, mantivemos um nível um, um, uma educação moto e retocável E terminamos aqui com a primeira greve Do selo Resenha Histórica Que será levada adiante por Gabriel Rossi é, Qualquer atualização é, Sobre o caso Acompanhe lá no feed do Resenha Histórica No nosso Instagram Arroba Resenha Histórica MMA Não, mentira, tira o MMA do final Isso daí é propriedade de Ricardo Salles Esse sim, MMA é, nos vemos na semana que vem não deixe de compartilhar esse episódio com quem você não gosta até a próxima semana ou a qualquer momento com qualquer outro tipo de conteúdo no no selo resenha histórica se cuidem, muito obrigado
2: e tchau a, a foi o seguinte o cara postou no Twitter que tinha dado um brigadeiro escondido pra criança numa festa e a mãe... <risos> eu vi isso. E a criança tinha contado pra mãe. E aí o pessoal começou a falar que o cara, desde que o cara tava querendo matar a criança, até que o cara era pedófilo, mano. <risos> Essa parte eu não vi.
0: Caralho, mano.
1: Caralho, o maluco só deu um brigadeiro, mano. Você... mano.
2: Não, e... E depois, e depois teve a namorada do cara explicou o bagulho, que era tipo, mano, era a festa da minha irmã e ele foi dar um brigadeiro antes do parabéns pra minha irmã, tipo, a festa era dela, não tinha nada demais, mano. E ela falou pra minha mãe, só isso. E o pessoal falando que é isso que abusador faz, tipo, os bagulhos assim.